0: Mande Esperando de Onoche Increíbles, el día de hoy en su podcast favorito, hablaremos sobre un tema que considero muy importante, del cual todos debemos saber algo. Y si no lo saben, no se preocupen. Para eso estamos aquí. El día de hoy tengo conmigo a mis queridos amigos. Somos de la Escuela Secundaria Centro Escolar General Vicente Guerrero. Actualmente cursamos el primer grado Grupo C. Mi nombre es Gael
1: Candelario Zúñiga, número de lista 6, y los dejo con mis compañeros. Claro, muchas gracias. Antes que nada estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Areli Pérez García, número de vista 25, y hoy seré parte de este podcast.
2: Igualmente, muchas gracias. Mi nombre es Areli Pérez García, Nández, número de lista 11, y también seré parte de este podcast.
0: Muchas gracias por su presentación. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntarles, ¿qué entienden por justicia? Arely, ¿me puedes decir qué es para ti justicia?
1: Con mucho gusto. Pues para mí justicia es un valor. Es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o le pertenece.
0: Gracias, Arely. Bitcar, ¿qué opinas de esta definición? ¿Tienes alguna otra percepción?
2: Creo que sea correcto. Yo agregaría que es también un valor de terminado como bien como por su, su sociedad en el cual nació han necesidad de mantener la armonía de sus integrantes
0: bueno también me gustaría agregar que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde muchas gracias Víctor. bueno Siento que es un tema muy importante, por lo que pido que continuemos con la participación de Ariel Adelante.
1: Conceptar justicia no es una tarea fácil. Muchos filósofos la describieron a lo largo de millares de años. Y la verdad es que no se puede explicar de una forma única o simple. Hay siempre que tener en mente un determinado enfoque. En ese sentido, es normalmente aceptable dividir la justicia en cuatro tipos. Distributiva, procesal, retributiva y restaurativa. Eso me parece muy interesante. Pero continuando con
0: los cuatro tipos de justicia, les hablaré de lo que es la justicia distributiva. Por justicia distributiva se entiende a la distribución igualitaria de los bienes en la sociedad. Para muchos es la justicia por la cual deberían preocuparse los gobernantes para promover una vida digna y de bienestar a todos
2: los ciudadanos. El tiempo es justicia que me gustaría decir es, es la justicia prosensual. La justicia prosensual se encarga de garantizar que todas las personas sean tratadas de forma que merezcan con base en sus acciones, ya que todo in individuo acepta implícitamente ciertos deberes cuando hace parte de una sociedad. Gracias, Víctor. Bueno,
0: Arely, ¿nos podrías comentar de qué trata la justicia retributiva? Claro, compañero. <ríe> <ríe> Se preocupa
1: en garantizar que las personas sean tratadas del
3: mismo modo como las demás, permitiendo así que un individuo que provoque injusticia y agresión sea debidamente punido por las leyes decididas por su propia sociedad.
0: Finalmente, la justicia restaurativa posee enfoque en la víctima y el interés de la sociedad. En restituir a una persona que sufre un injusticio y un equilibrio emocional, que puede tener perdido, bien como intenta que el agresor consiga percibir lo malo que causó. Se ve, por lo tanto, que la dificultad de definir justicia deriva del hecho de involucrar numerosos conceptos subjetivos, como la ética, la moral, el sentido de equidad y tantos otros.
3: Asimismo, me gustaría reconocer que existe un en México. En en justicia, entre las matices, entre las cuatro fuerzas de justicia de la nación, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Distrito, el Tribunal del sustito, el del el Federal, el Tribunal de Seguridad el Tribunal de Seguridad y los funcionarios judiciales auxiliares.
0: También existen más organizaciones como la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene por objetivo esencial la protección de los derechos humanos. Además, lleva a cabo otras actividades como las observancias. Esta organización defiende los de derechos humanos universales de niños y niñas, derechos relacionados con la desaparición de personas. Puedes encontrarla en tu página electrónica www.cndh.org. También está la Organización de la Nacional, que trabaja para la justicia y reparación de las víctimas de graves abusos. Esta organización trabaja principalmente para obtener la libertad de todos los presos de conciencia. Su principal objetivo es lograr que se juzgue con platitud e imparcialidad a los presos políticos. Su página electrónica es www.amnesty.org. Existe también la Organización de la Transparencia Internacional, que lidera la lucha contra la corrupción. Su misión es promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública. Puedes encontrarla en su página electrónica www.transparency.org. También hay más organizaciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal constitucional del país, en virtud de lo cual tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales. También el Tribunal Federal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, Encargado de resolver controversias en la materia electoral, así como proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral.
3: También... Actualmente son los órganos jurisdiccionales de la segunda instancia, judiciales del orden federal, ya sea penal. Civil y administrativo. Y de primer instancia, los juicios se para un cuando se impugne un acto de autoridad de diversos tribunales y tribunales Al igual que la función de los juzgados de distrito, que son el eh, que fuerte de las controversias se sujeten con motivo de cumplimiento o aplicación de los federales. En materias
2: de ah. de El jurado federal de la ciudadanía no es el órgano comente, competente para resolver por medio de un veredicto las decisiones de acecho de sentidos por los jueces de lit Lito con alegro a, a la ley. Se forma de siete ciud ciudadanos de sí con los en los términos que establecen el Código Federal de los Sentimientos Fe Federales. Objetivos del Consejo de la Justicia Federal preservar y fortalecer la autonomía, indispensación e imp imp imparcialidad de los órganos judiciales. Y áreas administrativos de Consejo de la Justicia Federal, entidad y la aplicación normales, Lideramientos de Dados y políticos se mantienen de administración, disciplina. Y será judicial.
0: Me gustaría agregar que estas instituciones están encargadas de resolver las controversias que surgen entre los particulares y el Estado. Dentro de sus funciones, además de la mera impartición de justicia, están en la de proteger y hacer efectivas los derechos fundamentales, como el de expresar las ideas, elegir a los gobernantes, garantizar libremente, trabajar e incluso la propiedad privada. Este es un punto muy importante. El saber que existan este tipo de instituciones y saber qué es lo que hacen en conjunto para impartir justicia, pero desgraciadamente muchas veces las personas no saben no. a qué sitio se cuando no es bien impartida la justicia.
3: Pues sí, lamentablemente las personas no se muchas veces a lo están convirtiendo la violación tanto de la justicia como de los derechos humanos en algo muy normal, cosa que no debería les... sí.
2: Efectivamente, a mi parecer, ese podcast se ha creado para que las personas entiendan en qué momento el derecho de la justicia, justicia se les ha arrebatado. Esto les afecta demasiado. Por, pues sí, acceso a la justicia, las personas no pueden hacer o oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación, hacer que lindan cuentas los encargados de la opinión de decisiones.
0: A continuación les mostraremos dos noticias como ejemplo a las cuales nosotros nos llamamos mucho la atención. La primera es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que el 5 de agosto de 1974 lo detuvieron ilegalmente en un retén militar, quien fue visto por última vez en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio. Fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez que trabajó por la salud de su pueblo y fungió como presidente municipal. La detención y posterior desaparición forzada del señor Rodríguez Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de los hechos y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de Procuración de Justicia Nacionales. Ahora me gustaría pedir a
2: la que en su punto de vista la noticia. Pues, sé que era ya que ayudaba a su, gente, a su gente del pueblo y pues lo detinieron justamente. Aparte que cuando se dieron cuenta, toda la gente le empezó a buscar.
1: Pues también estoy de acuerdo con Vizcar, ya que estuvo mal, mal que lo detuvieran, ya que apoyó mucho a su pueblo.
0: Gracias compañero, por tu punto de vista. Bueno, siguiendo con la segunda noticia, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo promovido por Nino Coleman. hoyo Senao, ciudadano colombiano detenido desde 2009, acusado de secuestro, cuyo caso ha sido cuestionado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, CDHC de México. Denunciado que el imputado fue sujeto a tortura para, para autoinculparse. Hoyo Senao trabajaba en una empresa de internet donde pegaban las cuentas de correo electrónico que se utilizaron para el rescate de una mujer de 19 años, secuestrada en diciembre de, 2010, de 2007. Con este único indicio, el imputado fue sentenciado a 60 años de prisión la obligación de la cdmx demostró diversas violaciones en su proceso el poco fue tomado como bandera por organizaciones contra ex secretario de seguridad pública genaro garcía luna quienes cabildearon e hicieron campaña mediática para evitar su liberación en julio de 2016 un primer amparo de Nina Coleman llegó a la SCJN, a quien se le pidió examinar las denuncias de tortura y las violaciones a la convención de Viena, pues el acusado no recibió oportunamente la asistencia consular a la que tenía derecho, por su carácter de extranjero. Sin embargo, en votación de cuatro contra uno, la primera sala de la corte decidió no atraer el caso. Con el argumento de carecía de interés y trascendencia, este nuevo amparo tiene como tema determinar cuáles personas están legitimadas para interponer los recursos de impugnación argumentada violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. La SCJN ya a asumir su competencia para conocer de este asunto, turnando el, asun el asunto al ministro Alberto Pérez Dayán, de concederse el amparo. La Corte abriría la posibilidad de reabrir el caso y, eventualmente, que Nina forma recuperar su libertad. Compañero, ¿me podrían dar su opinión sobre esta noticia?
2: Pues mi opinión es de que no, también lo arrestaron injustamente porque eh, lo arrestaron por algo que él no hizo y se hizo un caso y le dieron muchos años de cárcel y él se eh, tuvo una corte y no siguieron el caso porque por su expectativa de gran gente que no tenía como suficiente dinero.
1: Eh, también pienso que es un mal su detención ya que... Pues sí, por su, por ser colombiano, eh, lo torturaron por algo que él no hizo. Muchas gracias por su opinión, compañeros. Bueno, vaya que esto es demasiado
0: interesante. Me gustaría continuar, pero lamentablemente no podemos. Así que por el momento espero que esta información les haya servido mucho como a mí. Nos vemos la próxima. Asimismo, por este tiempo prestado de mis compañeros y el de ustedes, que tengan un excelente día, tarde o noche.
2: Muchísimas gracias, hasta luego. Nos vemos, Diego. <risa> cuídense, excelente día. Muchas gracias, cuídense y hasta
3: luego.